what is going on? Ah, I'm so happy. Hey, shoot! Get rid Come here, Säger man, man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Tiltad och Klar. Och idag så har vi sparkat ut Syre. Hans radioröst håller inte för ett intro. Men han är med i podden. Tjena Syre. God dag. Stämmer. Jag för- har försöker... sprungit, in i, sprungit in i koronitan? Ja, det tog ja, två år typ. Um, och till slut så, uh, så blev det ett positivt test Och det var väl typ ut, Det är inte ofta man tänkte för ett och ett halvt år sedan Att man tar ett uh, covid-test Och bara hoppas att det ska bli positivt Men uh, det var lite så det kändes När jag ändå hade varit uh, Krasslig Jag blev ris i uh, onsdags för en vecka sedan Och uh, testade negativt då Och sen så test, tog jag ett nytt test i fredag Så då var det positivt um, och jag tänkte att det är väl lika bra att riva av det om man ändå, om man ändå är lite krasslig. Ja, um, nej, men lite så. Om man ändå haft, haft en förkylning där så är väl skönt kanske. Som ja, du säger där. Ja, så att man på en, alltså man tog på en till två veckor senare. Exakt, och det var ju, det, tyvärr så är det väl så att det är ganska många som gör det ändå. Uh, åker på covid flera gånger, men just en, en vanlig influensa kan man väl få på det här också antar jag. Men, uh, ja, Ja men precis, ja, men då, då har du varit i covid-protocol som de säger i Amerika, Exakt. de amerikanska sporterna där. Då har jag haft både dig, Bengan och Adam i, i den så länge då i, i stugan. Jag tro, tror att eh, vi andra har klarat oss, i alla fall vad vi är medvetna om. Ja, eh, vissa har ju turen att inte märka någonting. Så att, eh, ja, det är väldigt lustigt det där. Vet det. Jimmy fick ju också en smällare där. Han hade ju mellan 39 och 40 graders feber i 3-4 dagar och var helt äckad. Okay. Så att, ja, medan som sagt var man andra inte märker någonting och det är klart, man blir kanske lite lagt då när man har folk springa omkring och bara, här är bara en vanlig förkylning och det där med blablabla till höger och vänster och sen så ja, men man exakt. 39 graders feber däckad och klar med dubbla doser i kroppen. Så att, ja, verkligen. Ja, så att ja. Men som du säger, det är väl mycket tur och otur det där. Ja, exakt. Och det är väl det som har varit det lur. som det blir dåligt eller inte dåligt. Ja, exakt. Och det är väl... Eh, man får vara glad att man är vaccinerad och att det inte peppar, peppar, bet så hårt på mig i alla fall. Det verkar ju också vara så med, just med covid att det går väldigt mycket, mycket upp och ner. Jag har en annan polare som blev smittad någon dag eller ett par dagar innan mig. Och han eh, var också sådär, nej det var lugnt. Jag var, det var liksom... Det gick... Det gick över fort typ och sen så har han gått tillbaka och fått lite feber och, och fått lock för öronen och blivit riktigt så där Det är inte, inte risigt sjuk men det har liksom gått från att ha varit sjuk till frisk och sen så tillbaka igen. Så att uh, man får, uh, man kan passa på att stanna in en dag extra i alla fall. Så det är väl min tanke också. Uh, ja, det är nog inte dumt. Nej. Då har inte du spelat någon poker med andra ord? Inte en näve faktiskt. Ehm... Uh, jag hade lite tankar på att spela lite online men jag har hoppat det också faktiskt. Och jag är väl riktigt, riktigt sugen på att spela live-poker nu faktiskt, tyvärr. Det är... Jag har hamnat i det här och tittat på pokerbloggar eller vloggar. Okay. Dog Polk och de här som har öppnat sitt egna, egna ställe har gjort ganska mycket. 
Ja, de har kört, kört några meetup-games. Jag såg att han la ut någon tweet om att han satt med någon halvdagen stack framför sig och så att folk kunde kika förbi och säga hej. Mm. Och de har gjort det. Har det varit de har... succé eller? Jag tror det. Det verkar som att de har rullat på ganska mycket. Det är svårt att veta från deras bloggar hur mycket som... Man ser ju bara deras bord och sådär. Och hur mycket det har varit innan det vet jag inte heller. Det var ju Nej. ändå Texas största rum redan innan. Så att de har väl alltid haft ganska bra action, tänker jag. Men det har varit kul att se. Kul att titta på dem om... Polka är väl lite för mycket i, i mitt tycke kanske, men det är ju kul kring de här... Han, han driver ju mycket med sig själv att han inte vet vad en videoblogg är och inte vet hur man ska göra. Och det stämmer väl mycket, men eh, det är kul ändå. Det verkar roliga games och de har mycket sådana här... Jag vet inte om du har hört om det här stand-up Texas Hold'em-gamet som har rullat. Ja, jag har inte hört om just det här gamet, men vi pr- tror vi pratade om det någon podd när, när Jerry var med. Att de hade kört Kört, eller var det Bobby som nämnde det? Det kan det nog vara. Jag hade kört det för någon månad sedan eller två månader sedan. Jag går ju... Men du kan ju förklara lite snabbt vad det är för de som inte... Ja, och det är väl det som det verkar vara lite den nya it-grejen i vloggvärlden i alla fall. Att man, och verkar vara någonting som rullar runt på olika games runt om i, i USA framförallt. Och det är väl på väg hit, misstänker jag. Och det det går ut på då är det att man istället för att sitta ner på en stol när man spelar poker så börjar alla stående. Och enda gången du får sätta dig ner Eller du får sätta dig ner först när du har vunnit en hand Och den som blir kvar sist stående får betala en Någon form av bounty till alla andra spelare Och ja, det, det är ju ett kul format Man vet ju själv, nu har väl du och jag en ganska bra fördel där Med, med att vi inte är så långa men är man liksom 1,90 och ska böja sig ner till en bordskant för att titta på korten och betta och sådär, det kan bli rätt omständigt men äh, att, Jag kan ju tänka mig också att när det är två, en eller två eller tre som står kvar att händerna börjar gå lite långsammare också bara för att tilta dem Ja, verkligen, och just att man jagar väl de som är äh, som står upp på något sätt också Det blir ju en, en inbyggd bounty på något sätt att man inte vill äh, man vill ju få sätta sig ner och man vill vinna den här handen. Så folk kommer väl jaga en och det är en, en annan dynamik i spelet. Sånt är ju alltid ja. kul. Ja, precis. precis. Det blir kul att höra när du rapporterar om din första stående hand. Ja, jag misstänker att det kommer... Jag ger en månad. Sen har vi nog säkert du som initierar dig i spelet. Ja, säkert, och så kommer jag få betala bounty, garanterat. Ja, exakt. Ja, jag kollar på de här videobloggarna. <laughs> Och de bara, ja det kan vi testa. Det är alltid, de vill ju alltid straffa folk som är tajta. Liksom. Och det blir väl samma sak där. Att man, är man tajt så vinner man väl färre händer generellt. Mm. Så att det är väl en bra grej för det också antar jag. Och sen lite nytt. Det är ju som sagt mycket sånt där som är samma sak med 7-2-gamet. Där det kom och sådär. Att, att det skapar någonting nytt i, i gamet överhuvudtaget. Som folk måste anpassa sig till. Så att, nej det är kul. Ja, precis. Det händer. Ja, exakt. Eh, och på tal om händer, det har ju delat ut riktiga high-stakes-händer på, på den här Coin Poker. Så vi eh, Pads delade här om dagen när Bengan delade tweeten när de tydligen spelat eh, extrem, extrem high-stakes här. Eh, de har spelat 1, 2, 4K dollar blinds. Eh, på den här sidan då. Och det är Tony G och Leon, kasinoägaren för Kings Casino där i Tjeckien. Det det, va? 
som har spelat tillsammans med Omar for Rolls och sen någon, någon här som nickar Benjamin Travel som alltså har suttit med en två och en halv miljon dollar storstack eh, vilket jag aldrig har sett eh, i närheten av de här storlekarna jag tror att jag har sett någon gång har sett något som är upp mot miljonen eh, strax över där men, men alltså två och en halv miljon dollar stack det måste ju vara det största, största online någonsin Ja, det enda jag tänker på när jag hör här det är när, när lodden började tjafsa med någon på borden på full tilt och sen skulle de i sann kukmätaranda kolla vem som hade störst rullen när de satte sig på något fixlinjigt bord. Och där kan man köpa in sig för max och då tror jag lodden köpte in sig för 1,9 miljoner eller sånt där. 1,6 ja. eller någonting. Men det här är någonting helt annat. Det här är någonting som någon faktiskt har, har vunnit ihop på ett bord. Så ja, att precis. Jag tror att in... Jag tror att inköpet på det här bordet är 200 000 dollar. Så att det är 100 Bibelines inköp. Då. Och sen med Straden så blir det ju 50, kan man ju säga. Om jag fattar bordstexten rätt här. Så kör de med 250 ant också, bara glömde jag nämna. Så att det, är ju, wow. det är höga nivåer. Men vem är den här Benjamin Travel då? Vi snackade lite innan här. Det, det klingar ju lite med Benjamin Tollerine, Ben86. Där om man har gjort någon specialgrej kring nicket. Eh, annars så kan det mycket väl vara Malinowski till exempel. Han gillar att spela högt. Eh, kan jag tänka mig att en sån gubbe blir inbjuden till, till ett sånt här spel. Jag vet inte annars vem det skulle kunna vara som, som eh, spelar så här högt. Nej, det är svårt. Och, och det är ju lite nu när det är en coinpoker som du sa att det hette. Att det är också lite, lite mer underground eh, som sida sett då. Och inte som GG eller Pokerstars eller något sånt där. Så det är väl mm. möjligheten att kanske byta namn eller jag vet inte hur det ser ut men det kanske är lite mindre kontroll på vem som sitter bakom spakan också och de som sitter i gamet kanske vet men det kanske ja, är något som är liksom... Ja, och även om de byter gubbe så kanske sånt är okej. Allt sånt här, eller allt sånt här ska jag inte säga men mycket sånt här som sker på de här höga nivåerna är ju liksom det är privata spel på något sätt där alla känner alla i någon mån i alla fall Så att Det lär väl dyka upp Vem mm. det är, misstänker jag Exakt, exakt De spelar med någon kryptovaluta som heter Feater, T-E-T-H-E-R Och den verkar ju vara Tracka dollarn exakt där Jag vet inte om det är någon, någon som lyssnar här Som har bättre koll på krypto än vad vi har Men vi kommer fram till att det kanske är Någon form av kryptodollar som används i de här kryptoplånböckerna och trada med så att om man inte vill vara investerad i Ethereum eller Bitcoin eller vad fan det är så växlar man ut till de här Theater då, som är en stabilare valuta som trackar dollarn så istället för en dollarplånbok det var väl den taken vi hade på det Ja, och det är väl lite det är väl mer och mer så det kanske blir antar jag i för det har ju funnits coin-poker på olika sätt som har spelat i bitcoin och allt vad det är. Men det är ju också så sådana extrema swings eh, mm. i krypto att det kanske är rimligare om man ska ha ett game att man eh, ja, som i det här fallet trackar dollar rakt av. Eh, där det inte svänger riktigt lika mycket. Eh, så att det låter väl, låter väl rimligt att det är någonting sånt. Sen är det väl inte ditt och mitt område kanske så att eh, ni får gärna Nej, läxa upp oss i kommentarerna. Ja, ja. Ja, det, det, enda, det, enda, det enda man vet är att eh, bitcoinen och krypton har, har gått lite ner eh, sista tiden. Eh, med tanke på alla, mi- alla memes man har sett på eh, Twitter. 
Mm. Sen har jag mina, har jag mina de här Bishon liggande smäsat. Just det. Man kanske skulle gå in och kolla kolla om man fortfarande lever. Ja, jag, så, jag såg någon, någon video om det där som handlade om att man... Eh, det var en ganska intressant video. Sen vet jag inte hur mycket liksom det stämmer. Och det trackade just bitcoin att, att det fanns... Det var en graf över hur bitcoin har gått. Och sen så i det så var det som en eh, regnbåge som gick och följde grafen. Men skillnaden var att den här regnbågen följde då att när man var i toppen på den här regnbågen så skulle man inte köpa. Utan då var, liksom, då var bitcoin så pass dyr att, den inte var, att det inte var värd att köpa. Och oftast låg den ju någonstans i mitten men ibland så var det så att den låg längst ner på den här regnbågen och då var det ju jättevärt att köpa så att säga. Då var det väldigt ja. billigt. Okay. Sen hur det, det låter ju teoretiskt som att det är Låter det ju rimligt och vettigt, men jag tror inte riktigt att det är så enkelt att veta när man ska köpa. Nej, så är det ju. Det är, klart, det, är, det är ju baserat på det historiska då. Så det, är väl någon, det är någon, blir någon form av efterhandskonstruktion. Det går väl alltid att hitta någon, någon, någon form av teori. Att, här har vi 50 köplägen som är rätt identiska med varandra. Bla, bla, bla. Mm. Säkert man pe, pe, pekar ut. Exakt. Ja. Som Nej. sagt, vi ska inte in och spekulera där ännu mer. Nej, det är inte Nej, vi ska spekulera där och sen är vi igång. Man blir nyfiken, det är alltid. Ja. Men, men, med, men med det sagt så är det bra läge att investera i bitcoin nu. Ja, exakt, köp, 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 köp. Ja, precis. Ni vet vad ni hörde först. Ja. Och på tal om stora grejer, för kryptovalutorna är ju stora grejer, så har vi The Big One Home Game. Onsdag kväll här. Det är 250 kronor sin köp och förra gången som vi hade det här så slogs det faktiskt det slogs rekord i det big one och det var ju Sparven som, som klappade hem den turneringen. Våran, våran speläggare och longtime Afkonrekare nu med va? Afkonrekare är han också, ja, precis. Han har gett sin i Afkon här. Det har gått bra för honom. Han satt ju bland annat en resultattrippel i början här för 150 gånger pengar tror jag det var. Sen eh, var han all in på underspelen väldigt tidigt. Han, han förstod att eh, de här gubbarna inte var där för att göra mål. Eh, så att, ja, men det gått bra för honom. Eh, och han vann ju 22 000 kronor där senast. Eh, senast är det Big One värde en prispott på 106 000 kronor. Ja, jävlar. Ja, det är så vi får väl se om vi, se om vi kan komma upp i något liknande då. 467 deltagare var det så att ja... Det får ni inte missa helt enkelt. Det är kul. Nej. Jag tycker det är roligt med... Vi har ju liksom alltid haft en, en kul nivå i home gamesen, Men just det här när det är lite, lite extra någon gång ibland tycker jag är kul. Det är också mm. eh, eh, valfritt såklart. Känner man att, man att man tycker att det är lite för mycket. Då är det bara då får man stå över den här veckan. Men, eh, då kör man bara en kula. Exakt, det kan man också göra. Eh, <laughs> ja. Tight is right bara. Ja, jag var skönt det. Men det var väl 6-7 veckor sedan vi körde sist nu. Så att, eh, förstår jag att folk... Folk börjar få hitta suget här. Ja, det, det har ju... Det är kul när det blir lite annorlunda. Ja, det har varit mycket som har förvånat mig just i, i januari. brukar ju generellt vara en lite, lite körig månad sådär. Mm. Nu är det ju den 25 när vi spelar in det här. Så att det är väl passande när folk har fått lön då imorgon. Eh, onsdag mm. när, när homegamet är. Men det har varit mycket livespel också nu i januari- eh, mycket folk som har spelat stora turneringar som har varit med mycket folk och det brukar vara januari brukar vara körigt liksom det brukar inte vara, och det är ju rimligt det är folk som har gjort av med pengar under under jul och sådär så det är väl den fattigaste månaden på året men 
pokerspelarna klarar sig ändå. Så det är kul att det rullar på. Exakt. Har du inte på att köpa massa jävla julklappar? Nej, 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 det har vi inte råd och tid med. Nej, exakt. Nej, men det är väl det som händer egentligen i pokervärlden. Och sen så tog det igång två, två nya serier här. Party har väl redan börjat egentligen med sin KO-series. De är en bit in i den. Den håller på hela vägen fram till 7 februari. Eh, och det är som det låter, det är knockout-turneringar eh, rakt av, eh, väldigt mycket No Limit Hold'em eh, tror att de har eh, några PLO med, inte vad jag kan hitta i listan just nu, men det är väldigt mycket fokuserat på No Limit Hold'em eh, samtidigt så kickar eh, Stars igång 50-50 series, jag tror det är andra gången de kör den eh, det är 50 dollars inköp på samtliga turneringar de är ganska så trevliga, trevliga garantier, eh, det är väl egentligen de vanliga turneringarna de brukar spela i överlag om dagarna bara att de liksom byter namn på dem och kryddar prispotterna lite men det är samma sak där huvudfokus på Nolim i Tolem och sen har de bakat in två eller tre stycken PLO och två stycken Hilo i det hela så det är ju trevligt att ha också på fram till det 6 februari för den då så det är lite kortare serier med lite mer mer rimliga inköpsnivåer får man väl säga då Mm. än vad det generellt sett brukar vara. Det brukar kunna vara lite mer åt high roller hållet. Men här är det 50 dollar rakt igenom och party har mixade nivåer då. Allt ifrån de lägsta upp till lite dyrare då. Det är ett ganska skönt koncept kan jag tycka. Mm. Med samma inköp som man vet lite vad som gäller rakt igenom. Kan man budgetera för hela serien? Exakt så. Det kan man väl tekniskt göra på alla men... men jag, jag gillar det där. Det är mer lätt räknat här. Ja, exakt. <laughs> Hur många turer spelade jag? Ja, det var så många. Det kostade så mycket. Hur mycket ja. cashade jag? Det var så mycket. Ja, enkelt. Ja, men lite så. Lite så. Så att, ja, där har man chans att bli mästare. Och på tal om mästare så klev ju Martin Jakobsson in i Mauris nya intervjuserie. Topp ett i Sverige. Jag har inte lyssnat på, på den än, men du har... Lagt örat för där och lyssnat. Ja, det var ju en... Jag fick upp det i mitt eh, Youtube-flöde här och då stod det bara eh, Sveriges bästa pokerspelare genom tiderna tror jag titeln var. Eh, och av någon anledning... Jag, jag vet inte varför måste jag säga. Så är bilden... Det är ju en bild där Mauri står med sin gäst. Så har det sett ut i alla hans avsnitt hittills. Och, eh, men av någon anledning så är bilden på Martin Jakobsson blurrad. Så man ser inte vem det är. Eh, mm-hmm. Och det är väl... Eh, de går in lite på det att de pratar om att det är liksom du är världens, en, av, en av världens bästa pågåsspelare och du är Sveriges bästa pågåsspelare men det är typ ingen som tittar som känner igen dig. Eh, och det har han ju en poäng i. Eh, så att det är väl någon, det är någon form av spin på det antar jag. Men eh, det var kul när, när jag såg det så tänkte jag, vem fan, vem är det här då? Tänkte jag spontant. Eh, och sen följde sig ganska naturligt när det var Martin, såklart. Eh, men... Eh, Ja, precis. Det är, rätt, det är rätt kul också med att eh, det står liksom i eh, ingressen, eller vad heter det? Att eh, han totalt sett vunnit över 150 miljoner kronor. Ja, och just, vi vet ju hur det funkar och det är klart att, att i det här fallet så är det ju så. Martin är ju en, en väldigt, väldigt duktig och absolut en av Sveriges bästa pokerspelare. Det är inget, inget snack om saken, men eh, det är ju svårt att tracka poker på det sättet. Eh, och... och eh, Ja, de har kört händer och rakt upp och ner. Ja. 17 miljoner dollar där, så att det är där de har gått efter. Ja. Eh, sen är det ju inte omöjligt att eh, han är plus 150 miljoner med tanke på eh, 
att han vann om det blir 85-90 miljoner kronor i, i VSOP i main där. Sen har han varit vinnande länge på nätet och troligtvis vinnande live länge också. Allting, så att, kanske inte riktigt uppe på de nivåerna men det är säkert över hundra. Ja, såklart. Och, och det, är ju, det, det är alltid kul tycker jag när man, när man ser och hör intervjuer på, med pokerspelare för att det blir så just poker är så svårt att det är så svårt för folk att greppa som inte spelar poker liksom. det blir frågor som låter väldigt det är väldigt konstiga frågor och det är liksom jag ser hur Martin försöker förklara saker och ting på något vettigt sätt och, och det inte riktigt uh, går alltid uh, men det är kul det är roligt att Mauri är väl en av de liksom uh, en av de största intervjuarna som finns just nu. Så det är klart att det är jättekul för poken att det här att Martin får det här utrymmet. Ja, oh, fy fan. Ja, <laughs> <laughs> för de som lyssnar på podden och kanske inte riktigt hänger med på vad som händer här. Om jag helt plötsligt går upp i pulset och ställer mig upp i skrivbordet. Men eh, jag kommer en DHL-gubbe borta på kontoret. Och jag bor ju 500 meter bort ungefär. Och ni som någon gång har tagit emot paket av DHL. Så de är ju verkligen in and out. Tar man inte emot paketet så får man hämta det i en annan stad. Om man har tur. Om man har tur, ja. Precis. <laughs> så jag hade satt upp numret på, på dörren där. Så han ringde. Ja, tjena! Jag bara, där om två minuter. Jag tog ruschen dit, lämna paketet, ruschen tillbaka. Eh, klocka 7 minuter och 26 sekunder. Eh, nej, det är en bra kilometertid, det var nog inte långt ifrån. Eh. Ja, nej, men precis. Men lite halvsladdrigt knä och dålig kondition. Liksom, så att det... Ja, det var tur att det inte var isgata ute. Det hade varit jobbigt. <laughs> ja, precis. Men eh, vi pratade om en annan mästare när vi, nu pratade vi om bra tider där men eh, Jakobsson då. Eh, Exakt och det var väl det, det vi kom fram till mot slutet där att, att eh, det är kul att han får vara med Mario och just att, att det är alltid bra när poken får ett, eh, ett större utrymme såklart. Ett medieutrymme där de syns och, och eh, jag har kollat på några av de där avsnitten och även om det är lite obskyra grejer och lite annorlunda grejer så är det ändå eh, det är kul att Martin fick vara med. Det kändes inte som någon liksom given grej trots att den kanske är given för oss som spelar poker att, att eh, många inte vet att vi har en världsmästare i poker och hur, hur unikt det är ändå. Eh, så det är kul. Mm. Ja, verkligen. Bra publicitet. Verkligen. Eh, han, har, han har något nytt konto för det här Mauri men ändå 63 000 följare redan. Ja. Och han är ju väldigt stor så att ticka på, det kommer att vara ett hundratusental som ser den där till slut Skläsa på så att... tror jag nog alldeles säkert ja det är coolt, ja. Ja, den släpptes idag ja, ja exakt det går... jag inte säga det, det fanns 6800 lys- eller visningar redan så. det går... brukar gå fort det där ja, precis så in och likea och dela och... <laughs> exakt, exakt ja, nej, det, det är som sagt det är alltid kul Alltid kul med Martin och för er som har missat det och som vill höra en, en intervju med Martin som kanske är lite mer eh, riktad från några som, som kan poker så har vi spelat in ett avsnitt med Martin. Nu har jag inte numret i huvudet men om ni eh, scrollar igenom avsnitten så, eh, så ligger det där. Jag skulle tro att det är avsnitt, eh, det var någon gång i somras tror jag, så avsnitt 70 eller något sånt här kanske. 
52. 52? Helvete. Jag tänkte säga 60 först och så tänkte jag, nu är jag nog off. Tar till 70. Så är man helt ja. off istället. Uh, ja, nej men det är kul. Det var ett, ett, 18 ett, veckor dit, 18 veckor dit. Ja, jag menar det. Ett roligt avsnitt där vi pratar mycket om uh, hur han preppade inför, inför det finalbordet i VSOP 2014 där och... Uh, att han eh, spontant kände som en värdig vinnare när finalbordet drog igång redan. Eh. Mm. Ja, men precis. Nej, det var ju väldigt välmanövrerat hela finalbordet där. Verkligen. Ja, ja det, var, det var roligt att följa. Jag Bobby har ju sagt det hundra gånger i stream och så, men vi var ju där i New York då och kollade på Just fem det. matcher på fem dagar. Eh, tre NHL och tre NBA där. Eh, och sen på, på kvällarna... Eh, så låg vi på rummet med chips och dipp och följde Martin på ESPN. Nice. Det var jävligt kul. Och hade de till och med på, eh, vad heter den här, i, i vad heter fan, torget. Eh, Times Square. Times Square, ja, precis. Där de det rullade, rullade liksom topp tre stackarna. Vi såg upp i main event, final table on ESPN tonight. Okej. Okay. Så står det topp top tre liksom det rullade där. Det var lite coolt. Jag tror ja. jag har bild på det till och med. Nice. Ja, det är balt. Tänkte man nu, nu kommer pokern bli riktigt stor. Japp. Och sen hade folk glömt bort det två veckor senare hemma. Ja, exakt. Det är sjukt det där, hur mycket man kan leva i en bubbla ibland. Vi ja, ja. pratade om det där förut, när man liksom... När man till slut inser att man är trött på någon på Twitter eller Instagram eller någonting och så slutar man följa någon. Då tänker man typ, efter ett tag så här, fan de här, det är sjukt att den där personen bara slutade med allt, tänker man. Sen inser man att det är bara för att jag inte följer den här personen som jag inte får några uppdateringar. Men han eller hon jobbar ju på att köta på fortfarande. Liksom. Ja, ja. Man blir helt sådär att om det inte är i mitt flöde, då finns det inte överhuvudtaget. Nej, det är nej. Bara nej, i mitt flöde det händer. Exakt. Lite så kan jag känna som var årligen allt som hände på poker när man spelade, spelade fulltid jämfört med nu. Det är mycket som liksom baserar som man följde slaviskt förut och liksom så som center of the life eller för, ja, exakt ja men det blir ju så det, blir ju så. det här är väl viktigt för alla ja exakt och det här kan väl alla och liksom, sen förstår man ju att så här, detaljer och sånt kan de ju inte men de har ju hört det här eller de har ju sett det här men ibland är det det är, det är en ganska nischad bransch vi håller på med fortfarande mm. och just därför är det ju kul att, att Poken blir lite, sen är det kanske lite dålig timing i och med andra regleringar och sånt där och själva avsnittet var väl inte så där och prata in folk till poker. Det var väl inte det som var tanken. Men det är ändå kul när poker, för allt utrymme poker kan få är bra, tycker jag. Ja, ja. ja men så är det ju. Så är det. Spelar man alla spel på rätt sätt så är det ju, är det ju lugna pjöks. Ja, och han pratar faktiskt lite om det också, just poker. Han får frågan om han har... Uh, åkt dit på något själv med spelberoende och om han har varit illa ute själv och sådär. Uh, och då pratar han lite om hur poker kanske skiljer andra spel lite grann. Uh, mm. Och uh, lite så är det väl. Uh, vad har vi uh, i, i stugan som händer då? Vi har, ju, uh, vi, vi har ju haft en internationell kanal som har rullat ett tag. Och ja, nyheter. precis. Tanken, det var ju en uh, liten soft lounge kan man ju säga där. Tanken var att vi skulle växla upp och göra något större av det här, Men vi får lägga det lite på is nu för, uh, för Jerry här. Han har valt att, att satsa på, uh, på familjen uh, och sig själv i första, första tag här. Och sen uh, sitt eget spelande. 
testade på i två veckor och så kände vi riktigt att han inte var på rätt plats i livet just nu för att göra en större satsning och rådda en internationell kanal och allt vad det innebär. Det är ganska mycket runt omkring också som man kanske inte tänker på. Man ser streamingen men det är ju man ska sitta i möten och det är spelbolag och det är hemsidor och det ska ut saker och man ska göra grejer på Youtube. Och, så det blir ju mer eller mindre ett heltidsarbete och då spelar poker på högsta världsnivå också och kombinera det kan ju som sagt få bli lite mäktigt med när man precis har skaffat barn och så så att den internationella kanalen lägger vi lite på is nu men tanken är väl att vi ska göra någon större satsning kring det framöver sen när vi känner att vi har rätt manskap på plats helt enkelt så vi kommer att köra på med poker på den svenska kanalen istället och dutta dit någon extra sändning i veckan där istället Mm. Och det, det är ju det är någonting man måste tänka på också. Att det här streamandet är ju väldigt oförlåtande på det sättet att om man är borta en period, några veckor eller sådär, så, är det, så kan man tappa väldigt, väldigt många tittare. Det har man ju sett på, på Lex och, och, och de personerna att de, det är väldigt svårt att liksom ta två veckor off och sådär. Och då är det väl skönt att. att Jerry insåg tidigt att det här kanske inte passade riktigt just nu. Um, och Nej, att, precis. Ja, det är ju det. det, är det där. Man måste ju hänga i. Liksom. Verkligen. Annars går ju folk någon annanstans. Det är ju så. Man så vet det. ju hur man själv funkar. Det är ju som sagt, det vi precis pratade om. att Det som inte är i mitt flöde, det händer inte. Och börjar man helt plötsligt följa en ny kanal då, som ploppar upp och man trycker alltid på den kanalen först när de är live. Då glömmer man lätt bort det andra. Det blir lätt så. Uh, och det där går ju fort. När folk väljer vem man ska titta på. Men då blir det mer, mer poker i den svenska kanalen helt enkelt. Ja, definitivt. definitivt. Och, det kommer det bli framöver här. Året har ju precis börjat och så. Man ska ju försöka sy ihop, sy ihop hela året här på, på ett bra sätt. Det är lite lugnare den här veckan. Det var ingen sport överhuvudtaget, sa grabbarna. Men det är de som bara håller på med fotboll. De tyckte inte att AFCON var, var <laughs> noga. De ville ha det ska vara Champions League och det ska vara toppmöten i Premier League. Och annars så... Räknas det som ingen sport. Man har blivit lite bortskämda gubbarna. Vad fan, det är Championship. Det är liksom eh, Luton, Bristol City och QPR spelar mot Swansea. Och liksom, det är ju, räck, borde ju räcka för dybbarna och gubbarna. Men nej, det är ingen fotboll den här veckan. Det är för fan, det är hockey dessutom. Det är väl ja, jag menar det. Vi, jämt, som, liksom. vi som har lite bredare sportintresse. Vi har ju <laughs> NHL och SHL. Det är SHL varenda dag. Och Djurgården har börjat vinna nu, ser det. Jag vet. Då kommer de. Jag väntar kommer de? på att du skulle säga det. Jag är, jag är så sjuk att jag tycker att det är, det är lite för tidigt att hitta någon form av rush när man har vunnit en match. Eller två matcher, en och en halv får man väl säga. Ja. Så att, nej men det är kul. Det är, det är ju roligt. Och det är ju samma sak med, ni som vet, vet ju att jag gärna följer Djurgården i, i det mesta. Och det har ju, fotbollssäsongen har ju också kommit igång. Uh, Djurgården spelade sin första träningsmatch i helgen och det är träningsmatch i princip varje helg nu på, på, som man kan titta på. Uh, och kuppen, svenska kuppen startar ju om tre veckor eller sånt där tror jag. Så att uh, snart är ja, det, det full dags på fotbollen igen också. Uh, mm, det blir kul. Ja, det blir skojigt. Det är ett svårt tecken. Ja, faktiskt. Andra april börjar allsvenskan tror jag. Mm, det stämmer nog. Uh, mm. Och uh, det kommer, vi får väl se vad vi kommer göra kring det. Jag och giganten i första hand med hela stugan såklart. Det är ju en höjdpunkt och det är det verkligen. Det är, det är kul att se att det svensk fotboll överhuvudtaget går framåt. Det är väldigt mycket sådär 
nu tittar jag mycket på Djurgården såklart, men om man jämför med att, eller Djurgården plockade in Viktor Edvardsen som var eh, ett stort anfallsnamn förra säsongen och det är ju någonting som kändes ganska omöjligt för några år sedan att en sån spelare skulle välja ett annat lag i Sverige. Det hände liksom inte riktigt. Eh, utan de flesta stack utomlands eller möjligtvis att Malmö hade chansen att plocka dem. Men nu finns det lite andra lag, samma sak när Selmani gick till Bayern året innan och sådär att de, de gillar att stanna kvar något år extra i Sverige. Eh, och det har väl inte bara med fotbollen att göra kanske utan det är väl kanske en, en fördel om man får se det så med hur coronaläget har varit och sådär att folk... Eh, Spelarna gillar tryggheten. Var hemma i Sverige, helt enkelt. Ja, Nej, så är det ju. Så är det ju. Och Bayern har värvat en ny eh, tränare. Mm. Och, <laughs> ja, det är ju nästan så att man skulle vilja ta ett avsnitt. Bara prata om det. Det hela den ja, övergången den och kaoset. Den och... Ja, den jävla muppen som är i Malmö nu menar <laughs> Exakt. <laughs> alltså, alltså, ja, jag brukar inte ha starka åsikter. Men vad fan, man signar liksom ett tre och ett halvt års kontrakt i, i mitten av säsongen. Och sen så börjar man flörta med några danska lag och grejer. Bara, va? Och norska sen lag. Så, ja. Norska var så norska mm. lag, precis. Eh, kli, kli, lite Instagram-inlägg och Twitter-inlägg därifrån att man är på semester. Ja, kolla <laughs> Alla vet liksom att den är, ja, exakt, är på ja, sådana vidare. Och sen signar med Malmö liksom. Ja. Det för honom. Jag är glad att man... Eh, vi pratade ju om det när vi under de här måndagssändningarna vi har haft så har jag fått lite skit från Bayern att jag sa efter... Några veckor när han hade varit i Bayern i somras så sa jag att det är någonting som, som känns off. Det känns inte som att det passar liksom. i Bayern. Nej. Det känns någonting konstigt. Och jag var ganska, det sa jag flera gånger mot slutet, att jag inte tror att han tränar Bayern nästa år. Jag tror att det kommer eh, att dyka upp någonting och ske någonting. Liksom. Och det, var folk, det var till och med folk som skrev privat till mig och sa varför tror du att varför skulle han lämna, lämna Hammarby nu? Det har gått jättebra och, och, och liksom, han kom precis. Varför ska han sticka? Och jag var så här, ja. Det borde han inte vilja, men det känns som att det är någonting som inte stämmer, sa jag bara. Och det var, jag vet, vet inte vad det var, och jag vet inte om det var liksom det som jag kände som gjorde att han lämnade. Men det var, jag tyckte att det var någonting som var konstigt. Liksom. Eh, och det var väl många Hammarbyare som, som var jättenöjda med honom och tyckte jättemycket om att han tränade Bayern och sett att han spelar på. Och så där. Men eh, det är inte alltid så lätt. Nej, men det blir bra det här nu. nu det tror jag också. Det på ett sätt är det synd att han är kvar i ligan, annars har man bara glömt bort honom. Och ja, det var ju chock, länge, liksom. chocken i sig. Att, dels ja. så är ju jag ju sådär, jag har ju inte riktigt sett storheten i honom eh, så. Och det är inte liksom, jag förstår att han säkert är en jätteduktig tränare som och kan grejer och liksom, på en helt annan nivå än vad jag förstår. Men jag trodde verkligen aldrig att han skulle hamna i, i halsvenskan sen. Eh, och... Det ger ju ytterligare en krydda. Det är ju ganska... Det här med, med Zlatan till, till Bayern och nu Milos till Malmö. Det blir ganska... Det blir en intressant ja, match på Tele2. Undrar om det var lite kittla lite för Malmö också. Säkert. Jag tycker att han är bra tränare, men just, just den också. Att det, det måste ju ge en liten boost. Ja, men säkert. De har varit ute efter honom tidigt, vet jag. Och länge ja. och sådär. Så att de har ju... Det är ingenting som är taget från luften. Men jag tror Nej. absolut att de gillar att, att, att tvåla till det där lite extra. Såklart. Och ja, det kommer bli intressant. Det blir en rolig match på, på både Malmö stadion och Tele2 sen. När ja, Milos kommer skapar, på besök. Det skapar ju lite, lite extra action i, kring Allsvenskan. Och all, allt och sånt gillar man. Ja, verkligen. Precis. Men ja, så länge Bayern är kvar biten så, så spelar det ingen roll. Liksom. <laughs> Nej, det är så man får se det. <laughs> ja, nu fick vi lite sporthugg där i alla fall. Exakt, det är bra. Ja. Your daily sport-tagg. Ja, det är perfekt det. 
Prata av sig ja. lite. Nej, men som sagt, var det lite lugnt i, ganska lugnt i pokervärlden eh, fram till nu. Här, men nu växlar upp med lite, lite serier. The Big One. Eh, coin Poker och så vidare. Mm. Så, ja. Nej, men kolla Martin Jakobssons avsnitt där inne på eh, ja. Maori Möter. Det tycker jag. Och, jag ska fylla på från nästa vecka, eller från förra veckan också. Vi hade ju en gäst, Magnus, förra veckan som pratade från Spelnykter då, som pratade om spelmissbruk och, och lite sådär. Och då har vi blivit lite kontaktade av olika lite olika spelbolag och sådär där folk, representanter från spelbolag vill prata med oss. Då kan vi passa på att fråga rakt ut om det är någonting ni tycker vore intressant. Om vi tar liksom Lite den andra sidan och prata med någon representant från något spelbolag. Eller om vi fortsätter på det, det spåret lite mer. Tiltad och klar är ju en pokerpodd men det handlar ju också mycket om, om spel i allmänhet och sådär. Så att ni får jättegärna ja, ge förslag på sånt vi kan... Gäster vi kan ta in och sånt som kanske är lite... Vi har ju alltid bett om tips och, och sådär på pokerspelande gäster. Men lite andra branschfolk också är kul eller typer av gäster ni vill se, så får ni gärna skriva det i kommentarfältet här under. Ja, precis. Ja, men det är ju så, plockar man med, det är ju, som vi pratade om innan här, plockar man med någon från ett specifikt spelblogg så kanske det inte blir helt objektivt heller. Så, att, så är det. Men där får man ju ha lite med i, i bakt. Exakt. En sån intervju. Men det kan vara kul att höra vad, vilket spelblogg det är nu när man, man skulle välja att plocka in här och se liksom hur de ser på saker och ting och eh, landskapet där ute och, och så vidare. Så att, ja, jag tycker nog att det skulle vara spännande. Men som Syre sa... Skriv i kommentarsfältet här om det är en bra idé och vad ni skulle vilja ställa för frågor då också. Verkligen, exakt. Det är, uppskattar vi. That's it. Ja. Nu tar vi helg. Knyter ihop säcken och tar helg ändå tisdag förmiddag. Så att, det är väl lagom. Ja, jag tycker det. Jag tycker ja. det. Grymt. Faktiskt. Då får ni göra som vanligt då. Tumma upp och trycka stjärnor och allt möjligt. Ni vet vad som gäller. Precis. Missa inte streamen imorgon. Nej. The big one. The big one imorgon. The big one. Och sen är vi tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Mm. Säger så. Grymt. Ciao. Hej. Hej.